0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bible Tunes, der Bibelpodcast für Deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibeltune steht in Johannes 18, die Verse 25 bis 27 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Simon Petrus stand immer noch beim Feuer und wärmte sich. Da wurde er gefragt, bist Du nicht auch einer von seinen Jüngern? Petrus stritt es ab. Ich bin es nicht, sagte er. Einer der Diener des Hohen Priesters, ein Verwandter des Mannes, dem Petrus das Ohr abgeschlagen hatte, sagte, habe ich dich nicht dort im Garten bei ihm gesehen? Widerstritt Petrus ab, etwas mit Jesus zu tun zu haben. Im selben Augenblick krähte ein Hahn. Stell dir vor, wir könnten Petrus jetzt kurz im Himmel besuchen und ihn zu dieser verrückten Situation damals im Innenhof des Hohen Priesters Hannas befragen. Ich könnte mir vorstellen, dass er uns Folgendes sagen würde. Wie man es schafft, Jesus innerhalb von ein paar Minuten dreimal zu verleugnen? Das ist nicht so einfach. Aber okay, ich versuche dir das mal in ein paar Minuten zu erklären. Also, alles begann ja damit, dass Jeshua mich und die anderen Jungs von unseren Fischernetzen weggeholt und uns allen einen neuen Job gegeben hat, nämlich als Menschenfischer mit ihm die Welt zu retten. Okay, der Deal war, dass wir ihm kompromisslos nachfolgten. So haben wir damals alles aufgegeben für diesen Traum. Zwischendurch hatte ich ganz schön Angst, ob das alles so klappt. Aber dass dieser Jesus wirklich der Messias ist, das war uns bald völlig klar. Jetzt gab es ein Problem bei dieser ganzen Messias-Angelegenheit. Wenn du alle Prophezeiungen über den Messias bei Mose und den Propheten liest, dann hast du eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wer der Messias ist und vor allem, wie er ist und was er tut. Und für mich und die Jungs war völlig klar, dass Jeshua der neue König Israels ist, der den Laden in Jerusalem so richtig rocken wird. Ein Beweis dafür war, als er da mit dem Esel nach Jerusalem reinreitet und dann direkt als Gottessohn persönlich den Tempel ausmistet, ich meine, da waren wir ja dabei. Und das war eine direkte Erfüllung von Sacharja 9, Vers 9. Da wird das vorausgesagt. Und da war uns allen klar, jetzt geht's los. Jetzt räumt er auf. Jetzt wird er den Thron in Jerusalem besteigen und unsere Feinde, die Römer, vertreiben und besiegen. Wie ich darauf kam damals? Na, lies mal, was direkt im nächsten Vers in Sacharja 9, Vers 10 steht. Ja, da hast du's. Verstehst du, was ich meine? Keiner von uns konnte zu diesem Zeitpunkt ahnen, dass dieser Vers sich erst Jahrtausende später erfüllen wird. Ja klar, heute weiß ich das, aber damals? Es gibt so viele prophetische Stellen über Jeshua, die sich erst noch erfüllen werden. Wir haben damals gedacht, nein, gehofft und uns manchmal auch eingeredet, dass sich alles gleichzeitig, noch zu unseren Lebzeiten, alles erfüllen wird. Ja, als es dann zu dieser Festnahme im Garten nebt kam, sind mit mir die Pferde durch, verstehst du? Ich zog mein Schwert für den König, okay? Ich habe gekämpft, weil ich dachte, ich muss ihm doch irgendwie helfen, den Thron zu besteigen. Die Prophetie muss sich doch erfüllen. Und da wollte ich gern etwas nachhelfen. Als Jeschua mich dann maßregelte und Malchus heilte, dachte ich natürlich zunächst, das wäre jetzt seine neue Taktik. Ich dachte, er lässt sich jetzt extra gefangen nehmen, um dann später in der Höhle des Löwen bei den hohen Priestern, bei Herodes und Pilatus die Katze aus dem Sack zu lassen. Also bin ich hinterher, um abzuwarten, wann eine günstige Gelegenheit wäre, Jeschua wieder zu befreien, ist doch klar. Ich wollte seinen großen Auftritt als König nicht verpassen. Und deswegen habe ich der Frau an der Pforte auch gesagt, dass ich nicht zu seinem Team gehöre, damit meine Deckung nicht gleich auffliegt. Ist doch logisch. Als ich dann aber am Feuer stand und die Fragen immer mehr kamen und die Leute mich erkannten, vor allem dieser Verwandte da von Malchus, der mich quasi als Ohrabschlagsspezialist identifizierte, da wurde mir plötzlich bewusst, dass das so nicht funktioniert. Das geht nicht. Ich sah hinüber zu meinem gefesselten und geschlagenen König und ich dachte plötzlich, nein, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht sein. Ich kenne diesen Mann überhaupt nicht. Nicht so. Das kann nicht der Messias sein. So nicht. Nicht mit mir. Das war ganz anders abgemacht. Wahrscheinlich müssen wir auf einen anderen warten. Ich habe auch keine Kraft mehr. Mein ganzes Bild von Jeschua stürzte wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Und dann sagte ich mit voller Überzeugung und mit ganzer Wucht, ich kenne diesen Mann nicht. Und das stimmte für mich in diesem Moment. Und dann krähte der Hahn und mich durchfuhr es wie ein Blitz. Genau das hatte Jeshua mir vorausgesagt. Wahnsinn. Und dann brach ich zusammen. Denn schlagartig wusste ich, Jeshua hatte recht. Er ist der Messias, er ist der König. Und ich hatte nicht den Mut und die Kraft, ihn den Weg gehen zu lassen, den Gott für ihn vorbereitet hatte. Ich wollte das einfach nicht akzeptieren, dieses neue Bild des Königs. Und so bin ich daran gescheitert und lief weg, wie alle anderen. Und ich weinte. Ich weinte, bis ich keine Tränen mehr hatte. Nach der Auferstehung war mir natürlich alles klar. Da setzte sich das Messias-Puzzle in meinem Kopf richtig zusammen und ich konnte in einem Vier-Augen-Gespräch mit yeshua alles klären. Wie gut, dass Gottes Gnade mir und dir immer wieder einen Neuanfang ermöglicht, oder? Erlaubst du mir abschließend eine Frage an dich? Denn das ist jetzt wichtig. Welches Bild hast du von Yeshua? Ist er für dich das kleine Baby, das Christkind, was in der Krippe liegt und weswegen du Weihnachten feierst? Ich sage dir was, das ist nicht Yeshua. Oder ist er für dich der Mann am Kreuz, blutig geschlagen, machtlos, wehrlos? Ich sage dir auch das ist er nicht mehr. Es ist nicht wichtig, was Jesus alles war. Es ist einzig und allein wichtig, wie er jetzt ist. Und soll ich dir sagen, wer er ist? Er ist der König der Welt. Er regiert zur Rechten Gottes im Himmel. Er ist der Auferstandene, der allen Menschen Versöhnung mit Gott und das Leben bringt. Wenn du ihn jetzt in seiner Macht und Herrlichkeit sehen könntest, wie mein Freund Johannes ihn in seiner Offenbarung beschreibt, dann würdest du anders leben. Wirklich. Und du würdest niemals, niemals, wie ich, den Fehler begehen, ihm auch nur einen Moment deines Lebens den Rücken zuzukehren. Ich wünsche dir von Herzen und bete für dich, dass dir das niemals passieren wird. Sei mutig, dem wahren König Jesus zu folgen und zu dienen.